0: Это не тот самый Уизли, а другой Уизли. Вот так. Я не знаю. Это просто прям мурашки бегут по телу. И... Всем привет. Меня зовут Ольга, и это новый выпуск моего подкаста, который называется «Вам письмо». Как обычно, в начале каждого выпуска ничего не меняется. Я говорю о том, что это подкаст о письмах на разные темы, с разным посылом от людей, известных и неизвестных, от тех, кто существовал и кого просто выдумали. И сегодня будет выпуск достаточно интересный, в том плане что его можно отнести к письмам и от реального человека и от человека которого может быть и не существовало звучит очень странно я понимаю но дальше будет все яснее этот выпуск вызывает у меня такое предвкушение потому что э, я как и многие из нас люблю какие-то истории с мистификациями какие-то непонятные загадочные случаи ситуации и сегодняшний выпуск будет немножечко с налетом таинственности дело в том что я хочу рассказать про письмо Точнее, мини-переписку, в которой задействован человек известный. Ну, е- если вы любите читать книги, то вы сразу поймете о ком речь. А с другой стороны, на том конце, скажем, провода, человек, о существовании которого можно спорить. Приступим. Я думаю, что вы знакомы с таким произведением, как 12 стульев», авторами которого являются Ильф и Петров. Не знаю, задумывались ли вы вообще о том, что из себя представляли эти люди. Сегодня речь пойдет не о двоих, а о втором Петрове, Евгении Петрове. Кстати, его настоящая фамилия Катаев. Да, Петров это псевдоним. Это русский советский писатель. Также он был сценаристом, драматургом, военным корреспондентом. Короче, мастером слова и дела. А у него была... Интересная, насыщенная жизнь. Он работал даже в уголовном розыске в послереволюционной Одессе. Писал суперпопулярные книги «12 стульев», «Золотой теленок». Работал журналистом, публицистом, путешествовал по Америке. Да, у него было очень много интересного в его настоящей реальной жизни, но также очень популярная история, связанная с его увлечением, а именно он коллекционировал марки. Очень скучно просто пойти в магазин и купить себе эти марки, ну какое-то очень странное хобби, нет в этом какой-то перчинки, и он для себя придумал такую игру. Он рандомно выбирал на карте мира страну и отправлял туда письмо, текст которого просто брал из своей головы, ничего не имело общего с реальностью то, что он писал, и придумывал также город в этой стране и улицу. Для чего это было сделано? Для того, чтобы письмо у вот так побултыхалось в какой-то стране какое-то время, и возвращалось Петрову такое яркое, пестрое с кучей марок, которые Петров коллекционировал, собственно. Было указано на конверте, что адресат неверный или адресат отсутствует. Вот, получи обратно свое письмо. Так вот Петров, скажем, развлекался, пока он не Решил в апреле 1939 года отправить письмо в Новую Зеландию. Он выдумал город, назвал его Хайтбервиль, также придумал улицу Райт Бич, дом 7, и придумал себе адресата: некий Мэрил Юджин Уизли. Это не тот самый Уизли, а другой Уизли. Вот так. И написал такое письмо: Дорогой мой Мэрил. Я искренне соболезную тебе из-за кончины твоего дяди Пита. Держись, дружище, и прости, что я так долго не отвечал тебе. Как поживает Ингрид? Поцелуй дочку, она уже, наверное, совсем большая. Жду ответ твой Евгений. Мы сразу видим, что у Евгения было богатое воображение, иначе он бы, наверное, не стал писателем. И вот придумал какую-то историю, где-то грустную, где-то другую, и отправил вот это вот письмо. Прошел месяц, два-три месяца, а письмо так и не возвращалось. А марочки то хочется уже обратно получить. Ну, как-то было непонятно, но ладно, Евгений уже забил на это письмо, мало ли, может, потерялось где-то, что-то с ним случилось. Но в конце лета, я напомню, что он отправил письмо в апреле, он получил ответ из Новой Зеландии. Можете себе представить его... Шок. Он посмотрел обратный адрес, откуда письмо ему пришло, и тогда писатель вообще охренел. Я не знаю, какое еще слово подобрать. На конверте значилось следующее. Мэрил Юджин Уизли, Райт Бич 7, Хайдбервиль, Новая Зеландия. Стоял штамп почтового отделения, откуда было отправлено это письмо. И придраться было не к чему. Евгений был в предвкушении, что же там, и что же ему написали в ответ. Давайте мы тоже узнаем. Милый Евгений, благодарю тебя за сочувствие. Дядя Пит погиб совершенно нелепо. И эта трагедия на целых полгода выбила из колеи всю нашу семью. Потому я и не писал столь долго. Но мы с Сингрид не забыли тебя. И те три дня, что ты провел с нами. Клория действительно подросла на пол головы, но все еще не расстается с российским мишкой, которого ей привез ты. Твой Мерил. Звучит жутко, если держать в голове историю с придуманным именем, адресом и всем подряд, но еще жучее... Более жутко то, что все, что написал Евгений, получило свой ответ И вышли какие-то подробности про российского Мишку И я не знаю, это просто прям мурашки бегут по телу Но и это было еще не все, чтобы добить Петрова Была вложена фотография, на которой был он сам в обнимку с незнакомым для него мужчиной На снимке была дата, писатель прям схватился за голову, за сердце, за все места в своем теле. Дата была 9 октября 1938 года, и он вспомнил, что в то время он попал в больницу с воспалением легких, было очень тяжелое, и врачи его вытаскивали с того света, еле как спасли. Звучит странно. Мягко говоря, Петров был удивлен, он начал думать, что, наверное, это какой-то розыгрыш. Ну, ну не может быть такого. В то время многие писатели и просто деятели искусства могли так подшутить. Было очень веселое время. И королем розыгрыша был на тот момент знаменитый Никита Богословский это советский российский композитор, пианист, дирижер, литератор. Ну, Петров подумал, может, это он, но лежит фотография с датой, но ну, ее. Не было так просто поделать в то-то время. Конечно, Евгений Петров решил как-то успокоить и себя, и узнать, в чем вообще дело, и отправил следующее письмо на этот адрес. Но ответа он, к сожалению, не получил, потому что в Европе началась уже война, и Петров стал военным корреспондентом с первых дней войны. ему было не до таких писем, пускай и мистических. К слову, его знакомые утверждали, что после того, как Евгений получил вот это ответное письмо, он перестал постоянно шутить, он стал замкнутым, даже мрачным, изменилось и внешнее его самочувствие, и внутреннее. И, к сожалению, вот эта вот вся мистическая история, как и история жизни, Евгения Петрова закончилась совсем уж не смешно. В 1942 году Петров летел на самолете из Севастополя в столицу, и этот самолет был сбит немцами в Ростовской области. Странно то, что в тот же день, когда стало известно о гибели самолета и самого Петрова, к нему домой пришло письмо из Новой Зеландии когда уже его никто не ждал. В этом письме Мэри Луизли восхищался советскими военными и, как ни жутко, беспокоился за жизнь самого Петрова. В письме были вот такие строки. «Помнишь, Евгений, ты мне сказал после купания в озере, что утонуть тебе не суждено, а суждено разбиться на самолете. Очень прошу тебя, летай как можно меньше». Жуть, правда. Не могу представить такую историю в своей жизни. Она какая-то неправдоподобная и страшная. Самолет не долетел до Москвы. Он совершил аварийную посадку, летчики и Петров погибли, а остальные пассажиры были с многочисленными травмами, но они выжили. В полевой сумке Евгения Петрова нашли блокнот с последними написанными им строками о Севастополе. Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса. Мы можем как угодно трактовать эти строки, но в том контексте, который подаю я, это звучит судьбоносно, мистически. Теперь попробуем как-то объяснить эту историю и предположить, могло ли быть это на самом деле. Все знали, что Петров был любителем мистификации, об этом много где писалось. Если говорить об этой истории, естественно, она порождает очень много сомнений. Если брать в счет воспоминания внучки Петрова Екатерины Катаевой, она ни слова вообще не сказала об этой истории, хотя... Такую историю я бы, наверное, рассказывала просто из поколения в поколение, и она бы заинтересовывала и детей, и внуков, и их знакомых. Да, это очень странно. Не было найдено следов конвертов со всех концов света, и тем более не не были найдены вот эти письма, поэтому сомнений становится больше история наделала много шума кто-то предполагает что тут делала в нквд мол они решили так и над ним поприкалываться и подделали конверт ну что там штампик поставить там что-то ответить на письмо но если так задуматься то зачем это делать такой организации им мало дел Тем более, что Петров был вполне лоялен к режиму Который был на тот момент Он работал с Ильфом над романом «Путешествие в страну коммунизма» Короче, у НКВД не было каких-то весомых причин Так издеваться над человеком Кто-то и их большинство, я думаю, уверен Что вся эта история фейк, выдумка в а Википедию данные об увлечении собирательства марок и писем внесли уже после выхода одного фильма в прокат. О нем будет чуть дальше. Однако в Кировоградской газете Украина Центр эта история была написана в начале 90-х годов, когда еще интернет не был распространен. Ну и, и даже находили какие-то мелковатые источники, в которых эта история упоминалась. Третьи люди считают, что это некая городская легенда. Опять же, похоже на фейк, но решили это вот подать с налетом легендарности. Четвертый пласт людей решили вообще трактовать эту историю как появление некоего астрального двойника человека. То есть можно сказать, что это паранормальная трактовка. Когда Петров лежал вот в то указанное время в больнице с воспалением легких его, астральный двойник якобы вышел из дела и пару дней жил какой-то отдельной жизнью и видимо посетил вот этих людей, подарил российского мишку и все дела. И объясняется, что астральный двойник знает э, все о своем хозяине и о его будущем. Вот этот двойник знал, как погибнет Петров, пытался предупредить его путем рассказывания о том, что он не утонет и разобьется вот этой семье Уизли. И далее была работа с подсознанием, и Петров, видимо, как-то из подсознания вытащил вот этот вот город, улицу, семью и так далее, и мы имеем то, что имеем. Мы вольны верить вообще в любую трактовку, но если эта история была правдива, то можно даже уже и поверить в этого некого астрального двойника. Очень много есть всяких историй про клинические смерти, про то, как люди как будто смотрят со стороны на то, что происходит, и много чего видят. Не знаю, каждый делает свой выбор. Я упомянула фильм. Да, в 2012 году был снят короткометражный художественный фильм. Снял его русский режиссер Алексей Нужный, может быть вы слышали про такого. И что примечательно, что главную роль сыграл Кевин Спейси. И при этом Кевин даже приезжал в том году в Россию и пел дифирамбы и Нужному, и Петрову, и вообще всей этой истории, И естественно, фильму, надо же как-то его рекламировать. К слову, я не смотрела, я посмотрю, я думаю, я его даже скину в группу ВКонтакте. Но те, кто смотрел фильм, отзываются о нем не очень позитивно. Так фигурирует много цитат о том, что Евгений Петров был не таким, каким его показали. Он был человеком большого ума тактичным и не не писал никаких доносов, не выяснял, с кем отношений. То есть мы уже можем даже догадаться, что показали в фильме. Наверное, опять была какая-то клюква, какие-то штампы про советскую Россию. Но для общего развития, так скажем, можно и глянуть, тем более метр короткий. Как подытожить всю эту историю? А Очень просто. Все мы любим мистические истории, если эта история, правда, имела место быть, то можно сказать, что мы живем в интереснейшем мире, где может случаться всякое. А если вы в нее не верите, то как развлечение, как заявка на подумать, она тоже вполне сгодится. Если вы хотите послушать еще какие-то истории, но у меня мистических вроде не было, у меня были вполне реальные письма до этого, не считая там писем из Евгения Негина, то можете послушать мой подкаст на многих платформах. ВКонтакте есть и группа, которая так и называется вам письмо. Можете подписаться. Желаю вам всего хорошего, интереснейшего, увлекательной жизни, чтобы они потом вот так вот слагали легенды, лишь бы вы были довольны. Услышимся дальше. Спасибо за внимание.